0: Buen día, profesora Estefania Samperio. Mi nombre es Gerardo Yañez y a continuación se desarrolla la actividad número 2 de la unidad 3 de la asignatura de habilidades del pensamiento. Bueno, pues a manera de introducción se toca el tema del método genérico. Es común que en la vida diaria nos enfrentemos a diversas situaciones que nos crean un problema. Por ello es importante utilizar el pensamiento de la mejor manera para generar mejores alternativas de solución a dichos problemas. Al respecto, señala García Isayas... Es normal tener problemas, todo el mundo tiene problemas, sin un hecho cotidiano de la vida. No es nada normal tener problema siempre que se esté en disposición o seamos capaces de hacer algo para solucionarlos. Bueno, ante la posible solución de un problema existen diferentes caminos para llegar a esta. Esos caminos son los métodos, sin embargo, todos los métodos comparten ciertas características, pues todo requiere de un proceso de recopilación y análisis de información, reflexión y prospectiva para poder determinar qué ocurriría si se toma una decisión en lugar de otra. Es así como tiene lugar el método genérico de solución a problemas, el cual consta de seis pasos que son exploración del problema, establecimiento de objetivos, generación de ideas, selección de ideas, implementación y evaluación. A continuación se explica cada una de estas etapas. La exploración del problema consiste en la identificación del problema y definir el contexto de este. La definición del problema se puede hacer en términos operativos, que significa descomponer el problema, y selección de datos relevantes, que consiste en recabar la mayor cantidad de datos relacionados directamente con el problema. Establecimiento de objetivos. Se deben proponer metas que sean realistas, medibles y cuantificables, tomando en cuenta a las partes involucradas. Generación de ideas. La lluvia de ideas permite la fluidez de diversos pensamientos que no necesariamente deben ser analizados. Y para que eso ocurra, se pueden seguir tres principios. El de aplazamiento de juicio, el de variedad y el de cantidad. Selección de ideas. Es el momento de acotar las opciones disponibles bajo un esquema selectivo, tomando en cuenta el análisis realizado, qué acciones son las inmediatas, tomar en cuenta alcances y límites, ventajas y desventajas. Consecuencias a corto, mediano y largo plazo Entonces se analizan todos esos factores de cada idea y se seleccionan las más viables para ejecutarla Implementación Para la ejecución de la idea se deben tener medidas estratégicas Y ese plan debe incluir medidas de corrección en caso de ser necesario Es decir, contar con un plan B Y por último, evaluación Consiste en la exploración del resultado obtenido con lo que teníamos previsto que ocurriera. De ese modo podemos establecer aciertos o áreas de oportunidad. Muy bien, a continuación describo lo que es mi método personal para la solución de problemas. Mi método personal consiste en reconocer el problema plena y efectivamente para saber qué es un problema y qué requiere de atención, pues existen situaciones que podrían ser solo un incidente y podría prestarle más atención de la requerida. Dependiendo de la naturaleza del problema, busco información al respecto para no dejar cosas a la deriva y toda esa información abre las puertas para el planteamiento de posibles soluciones. Paso al análisis de opciones, ya que analizo opciones que se me ocurren en cada una veo cuáles pueden ser sus consecuencias, ventajas y desventajas, costo-beneficio, tiempos, las personas involucradas, aspectos financieros, si es que están involucrados, etc. Posteriormente hago la elección de la mejor opción y la ejecuto. Una vez que descarté opciones y elegí la mejor, llega el momento de ponerla en acción. Correcciones Regularmente en el proceso de análisis puedo sugerir diversas opciones y una de estas puede fungir como un plan de acción emergente. Similitudes y diferencias entre el método genérico y el personal Me parece un buen ejercicio esta comparativa de métodos pues considero que puedo retomar lo mejor de ambos y perfeccionar mis métodos. Por ejemplo, la ayuda de ideas sin analizar previamente a estas es algo que yo no contemplo en mi método, ya que no había considerado que eso puede ampliar ideas y tener una mayor variedad de opciones. La evaluación es otro paso que no contemplo del todo, ya que no hago un análisis como tal, pero la experiencia sería mi punto de evaluación y después un punto de partida para toma de decisiones futuras. El resto de los pasos me parecen similares, aunque con diferente nombre, pero en principio son las mismas acciones las que se hacen en ambos métodos. La recopilación de información, el análisis de la información, la elección de la mejor opción y la ejecución. Eso sería todo. Gracias.